0: Jeg vil gerne tjekke ind.
1: Ja, hvilket navn står receptionen i?
2: Hvis ikke vi får det ud at leve i vores organisation, så mærker gæsterne det heller ikke, eller gæsterne får det ikke forklaret. Og så, så lander det bare ikke rigtigt. Når det kommer til bæredygtighed, så kan man faktisk ikke kommunikere nok.
0: Du lytter til Bæredygtig Ledelse. En podcast fra lederstof.dk Mit navn er Linda Nygaard. Og jeg tager dig med på besøg hos nogle af de ledere, der har fundet bæredygtige løsninger på nogle af de store udfordringer, som vi alle sammen står overfor. Jeg lover dig, at det bliver inspirerende. Og hvis du selv får lyst til at gøre noget af det samme, så har vi for hvert afsnit skrevet konkrete råd ned til, hvordan du kommer i gang. Du finder den på lederstof.dk sammen med alle vores andre gode historier om livet med ledelse.
2: Det tror jeg egentlig er en af nøglerne til, at man kommer i mål med det, det er, at det ikke er en skrivebordsøvelse, men en... Ting, der er helt integreret i hverdagen.
0: I dag dykker vi ned i bæredygtighed på det klimamæssige. For hvordan skaber man et så lille co 2 tryk som muligt i en eller CO2-tung branche? Det er jeg taget ud til Hotel Comwell i Aarhus for at finde ud af.
2: Det skal også komme fra tanke til handling, og det skal også gerne komme fra handling til forankring. Og det er jo medarbejderne. Altså det er dem, der står på mål for det hver eneste dag, og det er jo dem, der får det til at ske. Så når vi nu sidder og snakker om den her pris, og Danmarks mest klimavenlige hotel, så er det jo også medarbejdernes pris. For det er jo dem, der har været med til at drive det her.
0: Kommel Aarhus har vundet prisen som Danmarks mest klimavenlige hotel til Climate Awards 2022. Men hvordan vinder man sådan en pris? Det skal jeg finde ud af nu, hvor jeg er taget til Aarhus. Hej! Ja. <laughs> Hej, Linda. Hej, Lidder Flemming. Velkommen hey. til. Hej, Linda. Det er vores, der Maja Britt Jensen Lidt. er ansvarlig for HR og bæredygtighed i hele Kommel og har været det i cirka syv halvt år. Jeg møder hende og direktøren for Kommeret Aarhus, Flemming Poulsen, i lobbyen på hotellet. Kommet begyndte for cirka syv år siden at have fokus på, hvordan de bruger og genanvender deres ressourcer.
2: Og så tog vi ind i et valg en valg og sagde, at bæredygtighed i det skal være hele værdikæden. Altså, så det er fra, at vi står og kigger på og siger, hvor er det, kødet kommer fra, eller hvor er det, vores stole kommer fra, til hvordan er det, vi anvender det i vores dagligdag, og hvad sker der med det den dag, det ikke længere skal være hos os, uagtet hvad det er for nogle ressourcer.
0: Altså, hvorfor har I t -t taget det her initiativ? Æh, fordi vi,
2: øh, vi er en ressourcetung branche, og, øh, og vi synes at vi har et ansvar for at tage vare på de ressourcer, vi bruger. Æh, det handler også om, at vi gerne vil gøre et bidrag, øh, som vi nu engang kan i forhold til at minimere det aftryk, som vi sætter.
0: Udover en masse udskiftning til strømsparende og strømgenererende ressourcer, handler mange af deres tiltag om adfærdsændringer. Og særligt på madspildsområdet har de sat stort ind.
2: Og buffet har jo øh, i tradition, altså traditionel forstand jo altid været nogen, der gerne skulle buene, men når man kommer ind i en restaurant, så må der for guds skyld ikke mangle noget. Øhm, og det har vi sådan prøvet at gøre lidt op med ved at sige, jamen det gør ikke noget, at der er mindre fade på en buffet. Øh, vi fylder bare ofte op. Men når først maden har været inde, så kan vi ikke bruge den igen. Så ryger den i skraldespanden. Så i stedet for måske at have et fad med 50 frikadeller, så kan det være, at der kun er 20, men så henter vi løbende. Ude i køkkenet der er det jo også det her med, når man står og producerer noget, og man måske kun bruger halvdelen af et broccoli, og så smider man resten ud. Altså få det der broccoli op af den her spand og sige, hvad kunne du have brugt det
0: til? Og dem, der står med de ændringer til hverdag, er medarbejderne. De startede derfor med at uddanne nogle ambassadører, der skulle stå for, at initiativet kom ud til alle. Men opdagede hurtigt, at det ikke var nok.
2: Øh, da vi uddannede alle vores øh, køkkenchefer som fodkoordinatorer, hvor de var afsted på en, en uddannelse, så kom de jo tilbage og havde armene op over hovedet og syntes, det her det var det mest fantastiske. Og nu skulle vi bare kløge på. Og de tårtnede derudad, og der stod en hel organisation og tænkte, hvad var i gang i? Og vi fik ikke fanget dem og tjenerne til at starte med, så det gav jo helt klart nogle ting, at, at der blev lavet nogle ting til buffeten, fordi de her de var kreative, og de syntes, det var fedt, og de ville gerne arbejde med det. Og så stod der måske nogle tjener, som ikke lige helt havde fået hele historien, så de stod jo ude ved nogle gæster, der sagde, hvad er det? Ja! Yeah. Så vi har faktisk valgt at uddanne alle medarbejdere.
0: Alle medarbejderne bliver derfor sendt to dage på kursus, hvor de lærer om alle deres tiltag og holder workshops i, hvordan de kan blive endnu bedre som kommer altså inddrager løbende i deres bæredygtighedsstrategi.
2: Der er bare sindssygt mange guldkorn øh, blandt vores medarbejdere. Altså, de ser jo tingene i hverdagen på en anden måde øh, og oplever måske nogle udfordringer undervejs eller får nogle spørgsmål fra nogle gæster. Øh, og det kan de jo så drage med ind i det der. Øh, så på den måde så får de også, altså, er de også med til selv at være med til at sætte et aftryk på det. Øh, og det synes jeg er helt vildt vigtigt, for det er dem, der får det til at leve hverdagen.
0: Jeg får lov til at komme med ned i køkkenet og snakke med en af de medarbejdere, som mig betaler om. su Lasse Andersen-Helbo, som har arbejdet i Comwell i otte år. Hvordan har det været at skulle, skulle inkorporere det?
3: Jamen, øh, det har egentlig forløbet ok. Jeg har været med fra, for seks år siden, startede vi det for første gang. Øh, og der var det noget sværere, fordi vi har, vi har omlagt tykologi, og derfor har vi også skulle tænke på en helt anden måde. Øh, og det har vi lært. Så derfor, så den her gang, hvor vi skulle, skulle til at gøre det igen, der har vi... Øh, der har vi haft lidt nemmere ved at gøre det. Men, men det er klart, at, at der er mange nye, der skal med på den her rejse, og det er også noget med at få folks tankegang ændret til at, at være lidt mere klar over, at, at lad os nu få brugt tingene helt i bund.
0: Ja, det er lidt nysgerrig på, hvordan man får, øh, får medarbejdere, altså nye medarbejdere med, som ikke måske ligesom har været med fra starten eller helt har samforståelse, fordi hvorfor kan vi ikke bruge råvarer, der, selvom det ikke er i sæson? Eller sådan?
3: Ja, men det er jo... Øh, det er jo noget med at forklare dem, hvordan, hvordan, hvordan det hele hænger sammen, altså økologi og bæredygtighed, fordi noget, der er økologisk, behøver ikke nødvendigvis at være bæredygtigt og omvendt. Så det er altså noget med at, at, at få forklaret til vores, vores nye medarbejdere især, at, at, at vi gør det her af en grund, og det er faktisk fordi vi, vi gerne vil tænke på, på miljøet. Som I kan se heroppe bagved, så har vi sådan nogle, nogle blå kasser stående, hvor tjenerne smider ud i. Vi har også en kasse nedenunder, hvor vi smider, smider de rester ud, vi mener, vi ikke kan bruge. Og så kan man tage den kasse op og så snakke med f.eks. vores elever om det. Og så sige, jamen, de her, øh, lad os sige, broccolistokke, kunne vi have snittet dem helt tyndt og marineret og brugt til en salat? Altså sådan nogle ting der, hvor man tænker, det der, vi normalt smider ud, øh, det kan vi rent faktisk bruge igen. Vi havde en, der, øh, der viste os, vi har en, en, en tyrkisk medarbejder, som, øh, som øh, viste os, at kernerne fra øh, rød peberfrugt, den kan du rent faktisk tørre og så puffe op så man kan spise dem som sådan en lille snack eller ovenpå en salat eller et andet, så du får et knæsende element. Altså sådan nogle ting, hvor vi er lidt ude i ekstremerne, men hvor det også er lidt sjovt at eksperimentere med det. Og det gør jo også bare, at vores medarbejdere ligesom er. Jeg synes, det er super spændende det her.
0: Der er travlt i køkkenet med forberedelserne til frokosten. Og midt under interviewet bliver jeg også næsten kørt ned ad en madborg. u? nej, undskyld. Det er mig, der står i vejen alle mulige steder. Ja, det er køkkenet Hvad gør I med det?
3: Øh, altså det spild, der kommer ud fra, øh, det ryger ud. Øh, det er, øh, vi må ikke genbruge det, og det har også noget med, med fødevaresikkerhed at gøre.
0: Til gengæld bliver madaffaldet hentet af et eksternt firma, og derefter brugt til biobrændsel og gødning.
3: Når jeg siger smidt ud, jamen så er det fordi det ryger ned i de her grønne spanden, som, som bliver genbrugt.
0: Rundt omkring os står fade med rullepølse og skinke, og derfor undrer mig også, at de ikke går hele vejen i bæredygtighedens navn og går all green.
3: Jeg tror, det er, det er en, en længere proces. Vi skal jo også have vores gæster til at, 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 at stadigvæk have noget genkendeligt. De skal jo stadigvæk have det produkt, de ligesom forventer, når de kommer her. Men vi prøver jo selvfølgelig hele tiden at, at dreje det en lille smule, sådan at vi fx ikke har bananer på eller skåret ananas på vores morgenbuffet, men vi har hele stykker frugt, danske æbler i videre, osv. videre.
0: Inden vi forlader køkkenet, får jeg lige taget et billede af de blå madspildskasser, som et symbol på Commonwealths bæredygtighedsinitiativ. Ved du hvad? Det tager jeg da lige et, et billede af, så. Super, godt. Tusind tak skal tak. du have. Ja. Tilbage hos mig, Britt Jensen, fortæller hun mig lidt om de udfordringer, som implementeringen har givet.
2: Vi tog jo nogle beslutninger i starten, fordi vi lavede en råvarapolitik, blandt andet, hvor vi sagde, at vi kører med lokale råvarer i sæson. Og der var der nogen, der tænkte, at det kan vi da ikke. Altså, hvad nu, hvis vores gæster gerne vil have det her? Og det kan man ikke få i sæson, hvad så? jamen jeg kan jo bare gå i fakta og købe den her råvarer, og der kan man faktisk godt få den. <laughs> det er muligt, men nej. Og det, og det er jo den der med at, og, altså, det er virkelig det her med at få et talesæt. Hvorfor er det, vi gør det? Hvad er det for nogle tanker, vi har tænkt, og hvad betyder det? Når vi har omlagt eller konverteret rigtig meget til økologi, så er det bare ikke altid, at man kan få de råvarer. Altså det er sådan nogle helt almindelige benspænd i hverdagen. Men ellers så, øh, så er det egentlig, at vi har været for dårlige til at kommunikere. Til hvem? Øh, jamen både øh, internt til at starte med, og det har vi jo virkelig lært af, men, men også eksternt til. Altså, det ender med, at bæredygtighed det, øh, det var øh, nærmest en intern hemmelighed. Altså, at vi gjorde en masse ting, men vi, hvis ikke vi fortæller det til gæsterne, hvad det er, vi gør, øh, så er det jo svært for dem at forstå, når de kommer. Jamen, når de står og kigger på, på buffeten og tænker... Er der, ikke mere? Altså, er der ikke flere frikadeller end det? Jo, det er der. De kommer, og... og hvis ikke lige der står en tjener, der kan forklare, hvorfor vi har gjort, som vi gør, så er der nogle gæster, der vil undre sig og tænke, det er da underligt. Hvorfor kan jeg ikke lige det? Det skal vi jo altså være gode til at få formidlet til dem.
0: Har I oplevet nogle gæster, der har været, øh, der har lidt brokket sig over det, eller der er kommet undrende over, hvorfor, der, hvorfor tingene ikke var som, det plejer?
2: Ja. Altså, øh, og der er jo også nogen, der har en holdning til, øh, hvor meget grønt skal der være, hvor meget kød, og de vil ikke have, at vi tager noget af kødet, men når vi så siger, at vi kommer rundt og byder anden gang. Altså, så det er jo den der i talesættelse af, at du kommer ikke til at mangle noget. Så det har vi oplevet, ja.
0: Hvad er det så for nogle fordele, det her har? Altså, nu har jeg jo også
2: medarbejdere på i, i kraft af min rolle som, som H-ansvarlig, og, og det er faktisk den der stolthed, det giver. For dem og den der faglige øh, stolthed og også motivationen. Øh, vi har blandt andet kørt en trivselsanalyse, øh, hvor vi spurgte ind til, jamen, betyder det noget for jer, at vi arbejder med bæredygtighed, og er det, altså, er det noget, der er vigtigt for jer hver dag. Og på en skala fra, øh, fra 1 til 7, der svarer de 6,3 øh, samlet set i koncernen. Så det er virkelig noget, der betyder meget for dem. Selvfølgelig er der også en økonomisk vinkel i det, og vi skal også sørge for at skabe en bæredygtig forretning, for ellers er vi her ikke i morgen. Øh, men, og, og det vi kan se, at vi for eksempel kan spare ved at, øh, købe, altså ved, at vi minimere vores madspil, så køber vi færre råvarer ind. Øh, og de penge dem geninvesterer vi ind i
0: bæredygtighed.
1: Nu er det jo lidt koldt i dag, men hvis vi gik en hurtig tur udenfor, så kunne jeg vise et par af de ting, hvor...
0: Men hvorfor er det lige, at det er Kommeret Aarhus, der har vundet den her pris? Det skal jeg tale med direktør Flemming Poulsen om.
1: Firmaet Klimascore har sammen med Dansk Erhverv indhentet tal fra alle hotellerne på hvad har vi indkøbt af kød for eksempel hvad har vi indkøbt af grønt i forhold til det antal gæster vi har hvad er vores strømforbrug i forhold til det antal gæster vi har igennem i, om året osv. Så, så, så det er simpelthen det facta-tal, det er baseret på de udregner så et CO2 udslip per gæst på det enkelte hotel og der havde vi et CO2 udslip per gæst på det her hotel der ligger væsentligt under det gennemsnitlige CO2 udslip i en privat husholdning
0: men vil det også tælle, hvis nu I ikke er øh, fuldt belægget? Er det det, det Eller...
1: De har jo udregnet det på nogle tal, så det er jo en gennemsnitligt. Så det kan godt være, at vi har en dag, hvor CO2-udslippet på gæst er højere. For det er klart en dag, hvor vi... Måske hvis vi har en lav belægningsprocent, og der ikke er så mange gæster, så er det jo et stort hus, der pludselig er varmet op og gjort klar så videre i forhold til, hvis det er propfyldt med gæster.
0: Men hvad gør I så for eksempel? Er der så nogle steder, hvor I lukker ned? Eller...
1: Nu er vi heldigvis et hotel, der har en ret høj belægningsprocent, men ellers ville det være et oplagt sted at spekulere, at hvis man er et hotel, der har en lavere belægning, at man lukker en etage ned eller en fløj ned.
0: Flemming Poulsen tager os med ned i parkeringskælderen som det første. For noget af det, han er mest stolt over, og som også er en af de særlige tiltag, som Kommet Aarhus har lavet er, at de har lavet 16 elbilstander.
1: I kan se, at vi har markeret området her med, med de grønne søjler, og det er en af de ting, som, som Dansk Erhverv og Klimaskore, som uddelte den her pris, gør opmærksom på, at der er i noget særligt, fordi I er længere end de fleste, i her fald pladser end de fleste. Og vi har simpelthen fundet ud af, at det er et salgsparameter, altså vi bliver tilvalgt som hotel, fordi vi har de, de muligheder.
0: Hvad gør du som hoteldirektør for at sørge for, at alle dine medarbejdere de har forståelse for at, at udføre alle de her ja. tiltag? Ja.
1: Her på hotellet, der arbejder vi, jeg med, sammen med en ledergruppe. Der er simpelthen en afdelingsleder, der har hver deres ansvarsområde på hotellet. Og det er klart, at det er det ledelsesniveau, vi ender og diskuterer, hvordan gør vi det her, og sørger for, at den information og kommunikation bliver spredt ud i de enkelte afdelinger, og får medarbejderne med. Og så er det jo opfølgningen på det. Så det er sådan det mest håndgribelige. Min rolle har ikke ændret så meget, men vi har fået nogle ting på agendaen, der fylder mere. Og som vi talesætter mere og følger mere op på.
0: Men hvad gør han som leder for at sørge for, at alle overholder deres tiltag?
1: Det er, det er lidt den svære del, det der. Det er nemlig at ændre på de der vaner. Og det kræver jo en daglig i talesættelse eller en daglig opfølgning i hvert fald. En ting er at sige det i forbindelse med et afdelingsmøde eller et, eller et hotelmøde. Det er noget, man dagligt ligesom skal have fuldt op på og indgroet de her nye vaner. Og det vi har fundet ud af, det er, at jo mere konkrete projekter, vi kan lave, jo mere gejst og engagement kommer der for medarbejderne. Meget af det her i starten har været nogle lavt hængende frugter. Udskiftning af pærer til LED er gjort i hele huset for eksempel. og Mange lokaler har sådan nogle sensorer, så lyset slukker, hvis ikke der er aktivitet derinde. Men den næste skridt, der, der, der tror jeg, at nu bliver det svært, for nu er det gæsterne, der er i spil som har betalt for deres ophold, som ikke er villige til at tage et kort og koldt bad i bæredygtighedens tegn, inden de skal ud til et selskab i weekenden. Og det tror jeg, det er en af de ting, vi som branche kommer til at slås med. Risikoen det er jo at, at blive fravalgt.
0: Så øh, må jeg jo lige spørge. Du er jo leder for en virksomhed. Kan du se det på bundlinjen?
1: Det kan jeg helt sikkert. Det er jo det fede ved det her. Både altså, som virksomhed, der er det jo det fantastiske ved Det er virkelig noget, du kan se på bundlinjen. Vi snakkede om elopladerne. Som jeg siger, det er jo et salgsparameter. Vi får gæster, fordi vi har eloplader nok til dem, når de kommer. Det er jo godt for, for forretningen, når, når solcellerne oplader strøm, som, vi, som det sender ind i, i bygningen. Det er godt for forretningen. Så, så det er jo det, der er fantastisk. Det er, at det både giver mening, det er godt for planeten, det er godt for forretningen.
0: Hvis du skulle give et godt råd til andre, der sådan har dit niveau i ledelse, hvad skulle det så være i forhold til at implementere det her bæredygtigheds?
1: Det er at engagere medarbejderne og ikke være bange for at engagere medarbejderne, fordi min oplevelse har, har simpelthen været, at der er et kæmpe arrangement og en kæmpe forståelse og entusiasme omkring det. Og det, det synes jeg, det er det positive. Nærmest alle uden undtagelse kan se ideen i, at det er kommet for at blive.
0: Inden jeg går, skal jeg også lige have et sidste godt råd med fra mig, Britt Jensen.
2: Jeg tror, det vil være, at man skal ikke være så bekymret for at lave fejl undervejs. Altså, jeg synes, det handler rigtig meget om at gøre noget, og man rammer ikke altid rigtigt. Og det har vi heller ikke gjort, og der er også ting, hvor vi har tænkt, at det lød som en god idé, og det var det ikke. Altså, man lærer undervejs. Det er nok mere det her med, at ikke at se bæredygtighed som et projekt, men som en integreret del af forretningen og bare øh, prøve sig frem, søge inspiration. Bæredygtighed er jo ikke begrænset til nogen, det er jo for alle, og, og jeg synes, at det er jo både en fælles udfordring og et fælles ansvar. Så det handler jo rigtig meget om, at, og, altså, at vi hjælper hinanden.
0: Jeg kan gerne Ja. ud. Uh, ja, der,
1: der, oh, der er den.
0: der Nå, no. jeg skal
1: nok til. Tak. Tak for det. Du har lyttet til Bæredygtig Ledelse, en podcast fra lederstof.dk. Bag Lederstof står Lederne, Danmarks største faglige organisation for ledere. Lederne har som ambition at klæde danske ledere på til at skabe bæredygtige forandringer, ikke kun i forhold til klima og miljø, men også i forhold til omverdenen og de mennesker, som ledelse påvirker. Vi kalder det bæredygtig ledelse. Find flere eksempler på bæredygtig ledelse her i podcasten eller på lederstof.dk eller dyk ned i vores model for bæredygtig ledelse på lederne.dk